0: 사랑하는 성도 여러분 지난 세 편의 말씀을 통해 10편 1편의 복 있는 사람에 대해 살펴보았습니다. 복 있는 사람은 첫째 악인의 꾀를 쫓지 않고 둘째 죄인의 길에 서지 않으며 셋째로 오만한 자의 자리에 앉지 않는다 했지요. 그리고 하나님의 말씀을 즐거워하여 주야로 묵상하는 사람이라 했습니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 말씀을 사모하고 묵상하는 각 사람들의 마음을 찔러 쪼개어 줍니다. 진리와 비진리를 구별하게 해줄 뿐 아니라 성경의 역사 가운데 하나님의 뜻대로 행할 수 있도록 인도해 주지요. 하나님의 말씀을 늘 묵상하는 가운데 진리로 행하면서 죄악을 벗어버리면 그런 만큼 점점 영혼이 잘 되어갑니다. 자 여기서 묵상한다라고 하는 것을 여러분들이 좀더 깊이 생각해 보셔야 합니다. 내가 아침에 일어나서 오늘 암송할 말씀을 기억하고 또 하루 동안 그 말씀을 계속 입으로 또 내가 생각으로 또 머릿속으로 암송하기 위해 힘쓰십니다. 참 잘하고 계시는 것이죠. 자 그런데 묵상한다는 라 것은 우리가 어떤 요절의 말씀, 오늘 한한 절을 외운다라고 하는 것으로 또 성경 한 장을 읽었다라는 것으로 그치는 게 아닙니다. 그 말씀을 외우고 읽고 또 우리가 이 설교를 다시 반복해서 들었다면 그것과 내 마음과 내 생각과 내 삶을 비추어서 말씀대로 살지 못하고 하라 하지 말라 하신 부분이 있는데 어 나는 그대로 순종 못했네 버리라 하셨는데 그렇게 못하고 있네 자 이렇게 그 말씀으로 자기를 대입하여 말씀에 비추어 부족한 나 자신을 발견하고 어쩌면 그 말씀대로 살아갈까 깊이 궁구하는것 이것이 말씀을 묵상하는 것이죠. 성령의 아홉 가지 열매, 사랑과 희락과 화평과 오래참음 이렇게 달달달 외운다고만 해서 그것이 여러분들에게 변화를 주는 것이 아니라 그렇게 사랑, 희락이라는 말씀과 내 삶에 비춰보니 나는 희락이 없구나. 기뻐하고 감사하지 못하는구나. 어 순간 내가 지금 짜증냈구나자 이렇게 그 말씀이 짜증냈고 불편한 마음을 가질 때 떠올라야 되고 그리할 때 하나님은 어떤 환경 조건에도 구원받음에 기뻐하고 감사하라 하셨는데 나는 지금 내 삶이 조금 불편하고 저 사람이 나를 조금 힘들게 해서 짜증내고 있구나 성령의 아홉 가지 열매의 두 번째 희락가는 거리가 멀구나 이렇게 궁구하는 것이 말씀을 묵상하는 삶이죠 말씀으로 여러분들을 대입하여 마음의 할례를 이루어 갈 때에 버리라 하지 말라는 것은 버리고 하지 않고 지키라 행하라는 것은 지켜 행할 때에 이것이 바로 우리의 영혼이 잘 되어지는 것입니다 그러하기 위해서는 분명 말씀을 주야로 묵상해야 하지 요한 삼서 1장 2절에 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라 하는 말씀대로 영원히 잘된 사람은 그만큼 범사에 잘 되고 강건한 축복을 받게 됩니다. 발걸음이 닿는 곳마다 하나님께서 함께 하시며 복을 주시는 것이지요. 또한 이 땅의 삶을 마치면 장차 천국에 들어가게 되고 오직 기쁨과 즐거움만 있는 그곳에서 영원한 삶을 누리게 됩니다. 지금 말씀드린 대로 영원히 잘된 사람이라고 한다면 영으로 들어간 못해도 삼천층에 들어가는 사람이거든요. 자 그러면 이제 영, 온영까지 이루면 세루살렘 그러면 천국에서 얼마나 영화롭고 천국 백성들이 우러러보며 그 영광이 대단하지 않습니까? 그러기 위해 우리는 아버지 하나님께서 인정하시는 참된 복을 쫓아 행해야겠습니다. 그런데 세상 사람들은 이러한 참된 복을 알지 못하므로 자신은 복을 받으려고 하는 것인데도 오히려 복 없는 사람의 길로만 가는 경우가 많습니다. 당장 눈앞에 유익이 되는 것처럼 보일 때는 악인의 꾀를 쫓으며 죄인의 길에 서고 또 스스로 높임받기 위해 교만하게 행하는 것입니다. 그러면 내가 지금 복 있는 사람이다 라고 생각하니 당장 죄악을 쫓았고 교만을 쫓아 이렇게 행함으로 잠시 동안은 자신이 원하는 것을 손에 주는 것처럼 보입니다. 재산이나 명예나 권세 등을 얻어 위세를 부리고 자랑하는 경우도 있지요. 그런데 시일이 지나고 나면 결코 복 있는 사람으로 남지 못하며 반드시 자신들의 행위에 대한 보응을 받게 됩니다. 오늘 본문 10편 1편 4절부터 6절은 이러한 악인들이 어떤 결과를 맞게 되는지 의인들과 대조적으로 설명하고 있습니다. 말씀을 통하여 여러분은 절대로 악인의 꾀를 쫓지 않으며 죄인의 길에 서지 않아야 함을 명심하시기 바랍니다. 자 그리고 꼭 이제 죄인의 그패망의 어떠함을 잠시 설명합니다. 그럴 때 내가 내 주변에서 이렇게 죄인의 길에 갔던 사람이 이런 결과를 맞겠구나라고 어떻게 되나 보자 이런 마음 가지시면 안되고 또 죄인의 길에 섰던 사람이 어려움을 당하는 것을 보니 아유 그럴 줄 알았지? 그래 말씀대로 되었다 세상 말처럼 고소하다 이런 생각 가지시면 안됩니다 자 그러면 왜 이런 말씀을 전합니까? 악인이 당하는 그패망 잠시는 높아진 것 같고 잠시는 자랑하고 부유함이 많은 것 같아도 결국 부끄러워지는 이러한 죄인의 결과를 우리가 확인할 때에 또여러분들의 말씀을 이렇게 들었는데 우리 주변에서 그런 일들을 볼수 있잖아요. 더더욱 그 죄인과 악인이 나를 괴롭힌 사람이에요. 그러니까 결과가 아주 좋지 않은 걸 보니까 그냥 말씀대로 될줄 알았어. 하라고 는하이 말씀을 전하는 것이 아니라 그러한 교훈을 우리가 삼자는 거예요 이런 말씀대로 그대로 진행되고 이루어지는구나 라는 것을 깨달아 나는 결코 잠시 잠깐 이 세상에 죄악의 길을 가면 안 되겠구나 다짐하고 다짐하는 이 시간이 되어야 할 것입니다 도려 반대로 우리는 오직 하나님의 말씀을 즐거워하여 주야로 묵상하며 진리와 선과 사랑 가운데 거하여 정령의 복이 있는 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에 증거한 3절에는 복이 있는 사람이 하나님 안에서 받는 축복을 말씀하였습니다. 시냇가에 심은 나무와 같이 항상 하나님의 은혜 가운데 거하여 시절을 좇아 축복의 열매를 맺는다 했지요. 그런데 사절을 보면 아기는 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와가 또다 합니다. 시냇가에 심기 운 나무와 지금 바람에 날리는 겨와 완전 대조적인 이 말씀으로 비유하고 계십니다. 자 겨는 별을 찌어서 벗겨낸 껍질입니다. 자, 우리 아동 학생들, 여러분들이 쌀밥 먹죠. 밥을 먹으면 우리는 보통 이제 쌀로 밥을 짓습니다. 그러면 그렇게 쌀 알갱이, 밥을 짓기 전에 쌀 알갱이를 이렇게 봤을 때, 아, 이건 쌀이구나, 라고 생각하는데요. 원래 그 쌀은 껍질이 있어서, 그 껍질이 있어서 껍질을 벗겨낸 알맹이가 우리가 먹는 쌀이죠. 자 그래서 벗겨낸 그 껍질 이거를 겨라고 말합니다 작년성들은다 알지만 혹시 아동학생들 이거 모를 수 있어서 잠시 설명했습니다 알맹이 그 알맹이 쌀뭐 아니면 다른 곡식들도 마찬가지입니다 자그 알맹이를 빼내고 남은 껍질 자이 껍질은요 가볍고 그래서 바람이 불면 이리저리 날려 사라지며 뭐, 또 아무 가치도 없습니다 이렇게 그냥 입으로 후 불어도 날아가 버리는 이러한 얇은 껍질들도 많이, 많이 있지 않습니까? 바람 불면 그냥 후하고 날아가 버립니다. 그리고 이거는요. 뭐 별로 가치가 없어요. 가끔 예전에는 베개 속에 이런 결을 넣기도 했지만 요즘에는 좋은 제품들이 있어서 그렇게 뭐 쌀겨로 베개 속에 뭐 넣지 않으실 거예요. 아무 쓸모없기 때문에요. 그냥 불에 살라버립니다. 여기서 바람이라는 것은 시험환란을 의미합니다. 믿음에 든든히 세워진 의인들은 어떤 시험환란의 바람이 와도 하나님의 지키심 가운데 능히 승리합니다. 그러니 또 우리가 이런 말씀을 통해 생각해 보면 됩니다. 나는 알맹이가 없는 껍질만 남겨있는 이 경화같이 쭉정이인가 아니면 알맹이가 든든하게 있는 이런 알곡인가? 알곡은 무게감이 있잖아요. 바람이 불고 시험에 온다고 해서 날라가 버리지 않거든요. 그러니까 여러분들이 시험 중에 나는 요동하고 있고 시험 중에 바람의 영향을 받는다면 내안에 믿음이 굳건하지 못한 거라는 것도 이런 말씀을 통해 스스로를 점검해 볼수 있습니다. 그리고 또 분명 알곡은 하나님 앞에 의리는 복 있는 사람은 하나님이 그런 시험 연단 중에 지키시고 보호하시죠. 그래서 저는 우리 성도인들이 참으로 든든합니다. 자 이렇게 복 있는 사람, 하나님의 말씀을 가까이하고 그 말씀대로 지켜 행하는 사람은 사람의 힘으로는 피할 수 없는 큰 재앙이 다가와도 하나님께서 건져주십니다. 바로 하나님께서는 의인들을 이렇게 지키시고 건지시고 보호해 주십니다. 예를 들어 교통사고 속에서도 우리 성도님들은 안전하게 지킴 받는 일들을 많이 보았습니다. 심한 사고가 날 상황에서도 성도님들의 몸은 무사하고 때로는 성도님들, 우리 성도님들 덕분에 함께 했던 이방인들까지 지킴 받기도 했습니다. 목자님께서 주님을 영접하고 얼마 되지 않은 초신자 때의 간증입니다. 지방에서 고속도로를 타고 서울로 올라오던 길에 갑자기 그 고속버스의 오른쪽 앞 바퀴가 빠져 달아났습니다. 한참 속력을 내어 고속도로를 달리는 차의 바퀴가 빠져 버렸으니 어떻게 되겠습니까? 차가 크게 요동하고 승객들은 우왕좌왕 큰 소란이 났습니다. 그런데 버스가 요동하는 위험한 상황에서도 목자님이 함께 동행하신 원장님 원장님께 말씀하시기를. 하나님께서 함께 하시니까 아무 염려 말라고 하셨습니다. 전복되지도 않을 것이고 혹시 전복돼도 안 다칠 것이라 하셨지요. 이 차는 바퀴가 한쪽 바퀴가 빠진 채로 100여 미터 이상을 달려가다가 중앙 분리대 위에 얹혀서 간신히 멈추었습니다. 요즘에는 이 분리대가 높죠. 그런데 예전에는 분리대가 낮았던 거 장영성님들 기억하시죠? 예, 그 거기에 가볍게 딱 안착을 했다는 것이죠 그러니 아무도 다친 사람이 없었습니다 그 뒤로 새 바퀴를 보통 고속버스 같은 거는 경우는 큰 차는 이렇게 바퀴들이 있잖아요 바로 어떤 사고에 대처하기 위해서 그가 가지고 있고 보유했던 새 바퀴를 끼우고 천천히 운전해 왔는데 마중 나온 버스 회사 사람들도 말하기를 전복당하지 않고 무사한 것은 도저히 있을 수 없는 기적이라고 했다는 것이죠. 왜요? 몇십 킬로로 달렸던 차가 아니라 보통 이 고속도로 100km로 킬로미터로 달리지 않습니까? 그런 속력으로 달리지 않습니까? 자 이렇게 달리고 있었는데 사고 나지 않았다는 건 기적이라는 것이죠. 나중에 집에 돌아오셔서 인근 사람들에게 전했는데 이러한 상황을 그랬더니 아니 고속도로에서 바퀴가 빠졌는데도 전복당하지 않았다는 것은 말이 안 된다고 도무지 믿겨지지 않는 일이라고 했다는 것이죠. 자 그러나 하나님께서 지키시니 말이 안 되는 일도 말이 되게 만들어 주셨습니다. 이렇게 하나님 말씀 안에 거하는 사람들은 어떤 상황에서도 요동하지 않고 지킴을 받는 것입니다. 그러나 악인들은 바람에 나는 겨와 같아서 시험할란이 올때 이기지 못하며 이리저리 흔들리고 요동합니다. 재앙이 닥쳐올 때 지켜줄 사람이 없으니 피할 길을 찾지 못하여 멸망가운데로 가는 것이지요. 그런데 여기서 악인이라 하는 것은 하나님을 믿지 않는 세상 사람들만 의미하는 말이 아닙니다 하나님을 믿는다 하면서도 말씀대로 살지 않고 마음을 진리로 변화시키지 않는 사람들도 바람에 날리는 겨와 같습니다 성도 여러분 어떤 사람은 하나님 믿는 것이 너무나 쉽고 행복한 일이라 하는데 어떤 사람은 하나님 믿는 것이 힘들다 합니다 왜 그렇습니까? 마음을 진리로 변화시켜 나가지 않기 때문이지요. 하나님의 말씀대로 순종하여 죄악을 행치 않으며 부지런히 기도하면서 마음에 할례하는 사람은 신앙생활하는 것이 행복합니다. 성령의 충만함 속에 말씀을 들을 때마다 은혜가 되고 살아가는 매 순간마다 하나님의 은혜를 체험하고 주님을 느낄 수 있으니 그 행복과 충만함은 어디에도 비길 수가 없지요. 천국에 소망이 있으니 조금이라도 더 좋은 천국에 들어가려고 힘쓰며 하나라도 상급을 더 쌓으려고 열심을 냅니다. 어떤 어려움을 당한다 해도 의인들에게는 하나님께서 피할 길을 주시니 걱정이 없습니다. 고린도전서 10장 13절에 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 했지요. 어려움을 당한다 해도 믿음으로 기도하며 진리만 쫓아가면 하나님께서 도우심으로 피할 길을 주실 뿐 아니라 결과적으로는 그 시험이 변하여 축복이 되게 하십니다. 벼도 실한 알곡이 맺히기까지는 타 들어갈 것 같은 땡볕이나 거센 비바람도 거쳐야 하는 것처럼 우리도 시험을 이기는 가운데 더욱 굳건한 믿음으로 장성하는 것입니다. 때론 우리가 신앙생활하고 천국 가는 길 안에서 시험 없었으면 좋겠어요. 연단 없었으면 좋겠어요. 그런데 그렇게 해서는 인간경작이 되지 않습니다. 지금 말씀드린 것처럼 시험을 통해 연단을 통해 우리가 더 온전한 사람이 되어지는 거예요. 여러분 주님 영접하고 죄한 번도 안 짓고 그 말씀대로만 순종한 성도가 어디 있겠습니까? 주님을 영접하고 말씀을 듣고 묵상한다 해도 근본적으로 내가 가지고 있는 죄성도 있고 악의 모양도 있고 본성 속에 악이 있다 보니 그런 죄악을 우리가 행하게 됩니다. 또 어떤 경우는 내가 말씀을 알지만 순종하지 못하기도 하고 그 말씀대로 온전히 죽어지지 못할 때도 있고 믿음의 성장이 정체되어 있을 때도 있습니다. 자 그럴 때는 시험과 연단이 와서 정체되었던 이것을 <웃음> 일깨워주셔야 돼요. 만약에 내가 믿음의 성장 없이 정체되어 있습니다. 짜증내면 안 되고 미워하면 안 되는 거 알지만 도리어 믿음의 3단계로 올라갔다가도 때로는 또 짜증내고 혈기 내는 이 믿음의 2단계 같은 현함이 나오는 이런 모습도 있습니다. 이거 버려야 되는데 이거 안 되는데 나 예전에 버렸는데 왜또 다시 나오지? 그러는데 또반복하여 이렇게 행하고 있습니다 자 그런데 어떤 시험도 연단도 없어요 그러면 안 되는데 안 되는데 하면서도 거기에 머물러 있죠 그럼 그렇게 가다 보면 믿음을 도리어 잃고 믿음의 3단계에서 2단계로 떨어져 버리는 육신의 일들을 버리고 있어야 되는데 육체 일들이 한번두번 번 되다가 다시 육체 일을 행하는 사람으로 떨어질 수 있는 거예요 자 그런데 사랑의 하나님은 자녀들을 그렇게 두지 않으십니다 그럴 때 시험을 주시고 연단을 허락하셔서 그런데 그것을 하나님이 하셨다고 라할때 하지 않아야 할 때들 많아요 왜? 내가 죄를 짓고 악을 행하니 원수마이사단니 시험환란을 가져다 주죠 그런데 하나님이 지켜주시지 않는 거예요 그러니까 지금처럼 하나님이 시험환란을 허락하셨다 하나님이 시험하시고 연단하셨다 할 수는 없어요 영의 사람이 되고 온 영의 사람이 되어서 하나님이 필요에 따라 더 크게 쓰시고 더큰 그릇 되시고자 시험 연단을 주실 때도 있습니다. 바로 아브라함의 이삭을 바치라 하시는 시험 하나님이 주셨다라고 성경은 기록되어 있죠. 그러나 내가 영의 사람이 되기 전또 영의 사람이 되었어도 아직 내가 변화되지 않고 온전하지 못하여서 원수마기사단이 그 죄를 물고 뜯을 때 그런데 하나님이 하나님의 자녀인데 지켜주시지 못하는 거예요. 이것이 연계의 공의의 법, 공의입니다. 그러나 하나님은 그 시간, 우리를 응원하고 계세요. 이러한 시험과 어려움을 통해 회개하고 돌이켜서 멈춰있는 신앙에서 성장하라고. 그러니 시험이 없을 수는 없습니다. 그러나 말씀대로 지켜 행하고자 하는 이들은 시험 중에 하나님이 지켜주시고 보호해주시고 또 시험을 통해서 회개하고 돌이켜서 더 정금같은 믿음으로 믿음으로 나오게 되지요 그래서 치료받아 응답받아 간증하는 성도님들의 대다수가 보면 내가 어떠한 질병을 만날 때 사고를 통해 어려움을 만날 때 회개하셨죠. 회개거리를 찾아서 철저히 회개하고 돌이키고 이러한 기도를 받고 은사집회를 참여하니 치료받았다라고 하는 것. 자, 이런 것들이 우리가 이제 시험 중에 또 변화된 열매로 나오는 것입니다 아버지는 그렇게 우리를 의인으로 이끌고 계십니다 여러분들의 당한 어떤 어려움들도 하나님의 사랑으로 느끼시고 더 변화의 아름다운 열매로 꼭 나오시기를 바랍니다 연단을 통해 시험을 통해 자신을 발견하고 변화됨으로 정금같은 믿음으로 하나님의 형상을 찾으며 점점 더큰 그릇이 되어가는 것이지요 그러나 믿는다 하면서도 하나님의 말씀대로 마음에 할례하지 않는 사람은 성령의 충만함을 받지 못합니다. 성령의 충만함이 없으면 예배나 기도가 힘들고 신앙생활에서 즐거움을 찾을 수가 없지요. 저는요. 이제 제가 이 재단을 이끌어가는 머리로서 이제 사명을 받고 뭐더 주체적으로 나가야 하지 않습니까? 저는요. 제 바람과 기도는 우리 성도님들이 행복하고 즐겁게 신앙생활하는 것입니다 죄 버리고 악 버리니까 힘들어요 어려워요 하는 게 아니라 말씀을 통해 죄악이 발견됐어도 기쁘고 감사하고 나 이거 버릴 거야 버리면 영의 사람 온 영의 사람 되잖아 여러분 이런 마음이어야 돼요 그런데 죄를요 매주 매주 이게 똑같은 죄를 매주 매주 발견하고 있으면 힘들고 지치기 나름입니다 그건 왜 그래요? 순종 안 하니까 그런 거예요 말씀을 듣고 깨닫는 것의 기쁨이 아니라 발견했으면 이제 버릴 때그 기쁨은 요 깨달을 때 기쁨보다 더 커요 여러분 이렇게 이제 순종에 가시면서 희열과 기쁨을 느끼시고요 그리고 혹여 어제와 오늘이 동일한 것 같고 한달 전과 지금의 모습이 변화가 더딘 것 같이 느껴져도요 기도하고 있고 노력하는 성도라면 동일하지 않아요 조금 조금씩 변화되고 있어요 빠르게 변화되지 못해서 너무 안타깝고 죄송하고 급한 마음이 있지만 그러나 분명 여러분들 기도하고 있다면 기도하지 않고 있다면 제가 변화됐다고 여러분 말씀드릴 수 없고요 기도하는 성도라면 그런데 이제 기도의 내용도 기도의 모습도 간절하게 달라지셔야 하는 것도 변화되셔야 하고요 간절히 기도하는 기도의 습관이 변치 않고 있다면 신랑과 진정으로 예배하고 있다면, 변화되고자 하는 간절한 마음의 바램이 있다면, 그런 분들은 분명 한 단절과 지금이 달라질 수 있어요. 그런데 혹여 달라지지 않았다면, 분명 여러분들이 예배하는 습관, 기도하는 모습에서 문제를 찾으시고, 내가 중심다에 신랑과 진정으로 예배하고 말씀을 묵상하고 지금 복 있는 사람을 말씀드렸던 내용대로 나는 순종해 간다면 분명 여러분들은 한달 전과 한달 후가 달라져 있을 거예요. 조금이라도 변화되어져 있습니다. 그런 모습 속에 또 내가 변화되어가고 있다면 내 안에 내주하시는 성령님이요. 기뻐하세요. 즐거워하세요. 그래서 세상에 줄수 없는 희열과 기쁨이 넘칩니다. 자, 우리 이렇게 신앙생활 합시다. 어깨 늘어져서 인상수고 살수지 말고 얼굴에서 나오는 이빛 그리고 변화되어진 우리 모습 속에 충만한 이 모습이 여러분들 세상 사람이 우리를 보더라도 달라 보여야 된다니까요 뭔가 특별해 보이고 뭐가 있는 사람처럼 왜 그런지 궁금한 우리가 되어지자고요 저희는 이제 친인척이 거의 보그만됐습니다마는어회아직안잘안 안 다니는 친인척 중에 있어요. 그러면 가끔 이제 뭐 설이라든가 뭐 이럴 때 만나거나 아니면 어떨 때 만나게 되면요, 이제 뭐당의장과 원장님께서 이렇게 막내이시다 보니까 사촌들이 이제 많이 나이가 위에 이제 있었던 언니들 뭐 오빠들이죠. 그런데 저를 만나면 제가 한 30대 이후부터 그런 얘기를 하는 거예요. 왜 너는 안 능니? 라고 얘기를 하더라고요 어 그러다 보니까 제가 왜냐면 근데 그 언니는 되게 예쁘고 자기의 삶을 되게 잘 열심히 살아요 그런데 저희 만날 한 번이면 몰랐는데 반복돼서 반복돼서 뭐 어떤 때 1년에 한 번, 1년에 두 번이 되겠는데 이게, 이게 매년 그러고 있어요 그렇게 얘기하는 거예요 아 그러고 보니까 저는 아버지 은혜 가운데 항상 살잖아요 그래서 제가 어난 열심히 신앙생활하고 교회생활 잘하고 매일 밤 기도하니까 안 늙어. 그렇게 얘기하니까 어 그렇구나. 이게 바로 전도가 은혜가 아니겠습니까? 자 우리 모든 성도님들이 이렇게 아버지 주신 은혜로 성령 충만한 그래서 나는 행복하고 기쁘다. 그것은 바로 오늘까지 내 편에 말씀드린 복 있는 사람대로 순종할 때에 행복과 기쁨의 삶이 신앙생활이 되는 것입니다. 말씀을 들을 때 버리라 하지 말라 이런 말씀에 늘 마음이 공고하고 괴로우며 세상에 정욕적인 것을 보고 들으면 자신도 그런 것을 취하고 싶어서 마음이 요동하는 사람 이런 사람은 복이 있는 사람의 길안 가는 것이죠. 힘들고 그러니까 힘들고 지치는 거예요. 신앙생활이 힘들고 어려운 거예요. 그런 사람 되지 맙시다. 자, 이런 사람들은 이렇게 말씀대로 순종하지 않는 사람은 복 없는 사람 그런 사람들은 천국에 소망이 없기 때문에 이 땅에서 어떤 어려움을 겪게 되면 기쁨과 감사의 기도가 아니라 원망과 불평이 나오고 슬픔과 낙심 가운데 빠져듭니다. 이런 사람은 시험할란이 다가오면 쉽게 쓰러지고 결국 하나님을 떠나는 경우도 있지요. 자기 유익을 쫓아 세상으로 빠지게 되는 것입니다. 바로 이런 이들의 모습을 바람에 날리는 겨와 같다 하십니다. 그럼 이렇게 하나님을 멀리하거나 하나님을 떠나버리면 그 결말은 어떻게 됩니까? 그 답은 이어지는 5절에 나옵니다. 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다 말씀합니다. 그 악행의 결과로 온갖 질병이나 재앙 또 여러가지 환란 중에 빠지는 것입니다. 하나님께 순종하지 않고 죄에게 순종했으니 죄의 주관자인 원숭아기 사단의 종이 되어 온갖 시험 환란을 당하게 됩니다. 아무리 입으로 주여 믿습니다 해도 하나님께서 지켜주실 수가 없는 것입니다. 또한 이 땅에서 재앙을 당하지 않는다 해도 결국은 죽어서 지옥불에 들어가는 것이죠. 마가복음 9장 48절 49절에 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로서 소금 치듯함을 받으리라 하셨습니다. 지옥불에 한번 떨어지면 엄청난 고통에 짓눌려서 아무 생각도 할 수가 없고 소금 튀듯 팔짝팔짝 팔짝 뛰며 비명을 지르며 이를 북북 갈게 됩니다. 이들은 고통으로 인해 너무 악을 쓰고 소리를 질러서 눈에 핏줄이 터져 온통 끔찍하게 핏발이 서 있고 그 눈동자는 무섭게 번뜩입니다. 불못보다 더 뜨거운 유황못에 떨어진 영혼들은 이렇게 소리 지르거나 뛰지도 못하지요. 신음조차 내지 못한 채 상상 못할 고통에 짓눌려서 천년만년 아니 세세토록 갇혀 있어야 합니다. 세상에서는 어떤 고통을 당한다 해도 죽으면 그것으로 끝입니다. 그러나 지옥에서는 죽음보다 더한 고통만 끝없이 되풀이 될뿐 영원히 죽지도 않고 불이 꺼지지도 않으니 한번 심판받아 지옥에 떨어진 후에는 아무런 소망이 없는 것입니다. 하나님을 믿지 않는 세상 사람들, 참믿음을 갖지 못하는 사람들이 세상에 고통을 당하다가 내가 목숨 끊으면 이 세상에 하직하면 이 고통 사라지지 라고 생명을 내려놓습니까? 그러나 분명 내세가 있는 것이지요. 이것을 우리는 기억하여 아버지 하나님의 말씀대로 지켜 행하는 복 있는 사람이 되어야 합니다. 마가복음 9장 43절부터 47절에 눈이나 손, 발로 범죄하여 지옥에 가는 것보다는 눈을 빼고 손발을 잘라서라도 지옥에 가지 않는 것이 낫다고 말씀하시는 것입니다. 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다 한 것처럼 죄인은 결코 의인의 회중 곧 천국에 있을 수가 없는 것을 기억하여 반드시 여러분은 의인이 되셔야 합니다. 그런데 이 땅에서도 벌써 의인과 악인은 갈라지는 것을 봅니다. 사람들은 대부분 비슷한 사람끼리 모입니다. 술을 좋아하면 술꾼들과 모이고 도박을 좋아하는 사람들은 도박하는 사람끼리 낚시를 좋아하는 사람은 낚시꾼끼리 모입니다. 각자 좋아하는 것을 따라 누구와 함께 할지 정하게 되지요 의롭고 고은 사람들 주위에는 아첨하는 사람이 모이지 않고 정직한 사람이 모이며 간사한 사람 주위에는 아첨꾼들이 모입니다. 교회 안에서도 마찬가지입니다. 육을 쫓는 사람들은 육적인 사람끼리 모여 분당을 짓습니다. 말씀을 사랑하는 사람들은 말씀을 사랑하는 사람끼리 전도하는 사람들은 전도하는 사람끼리 기도하는 사람은 기도하는 사람끼리 모입니다 남을 험담하게 좋아하는 사람은 끼리끼리 모여서 늘 수근수근 말을 전하고 판단 정지하죠 그런 사람을 보면요 아유저 사람은 말 많은 사람 저 사람은 어디에서 뭐 주변에 뭐 이렇게 정보들이 많아요 주변 얘기들 그러니까 뭐가 궁금하면 그 사람 만나서 대화하면 뭐다알 수가 있죠 그러니까 뭐 그렇게 주변에 시끄러운 얘기 안 듣고 싶으면 어떻게할까요그사람안 만나면 돼요. 그런 사람으로 내가 기억되면 되겠습니까? 내가 힘들고 어려울 때그 사람을 만나면 선한 말하고 믿음의 얘기하구나. 그러나 그 사람 만나고 싶어. 이런 사람 되십시오. 아버지 하나님도 그러시는 거예요. 주님도 그러시는 거예요. 그런 사람은 애녹같이 아버지 하나님께서 가까이 두고 싶으셔서 이 땅에서 천년 가까이 사고, 900살 가까이 가, 사는 그때에 청년의 때에 에녹을 부르시더라는 것이죠. 그러니 천국에서 이렇게 선을 쫓는 사람들, 그런 사람은 아버지 앞에 가까이 있게 되는 것입니다. 나는 어떤 사람인가? 진리를 쫓는다 하면서 내 생각과 마음은 내 입술은 어떠한 어려움을 만나면 내 말, 말의 답은 어떠한가? 여러분들이 점검하고 돌아 보시기를 바랍니다. 선한 사람들끼리 모이면 선한 이야기만 하니까 악한 사람은요. 함께 있어봐도 재미가 없대요. <웃음> 그렇, 그렇겠죠. 반대로 선한 사람이 악한 사람들이 모인 곳에 가면 그들의 악한 말과 행동으로 인해 고통받고 충만함이 떨어지니 함께 즐길 수가 없습니다. 여러분 이거는 아유, 선한 사람이 왜고통받아 이렇게 말씀하지 마세요. 악한 말을 하고 있는 걸 들으면요. 마음이 아파요. 그거 힘들어요. 그런 사람하고 그럼 별론하고 있겠어요. 아니 그러면 안 돼요. 맨날 그러고 있겠어요. 그러니까 즐겁지가 않으니까 만나고 싶지 않은 것이죠. 자 이렇게 영을 쫓아가는 선한 사람과 변화되지 않고 육을 쫓아가는 사람들은 결국 분리될 수밖에 없는 것입니다. 이전에 대해서는 성결을 사모하고 새로의 삶을 사모하고 선을 말합니다. 그게 싫으면 어떻게 해야 돼요? 분리될 수밖에 없는 것이죠. 성도 여러분 마태복음 13장 47절부터 50절에 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내어버리느니라 세상 끝때도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀뭇불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈미 있으리라 했지요. 교회 다니는 많은 사람들이 나는 믿노라 하지만 하나님께서는 그 중에서도 반드시 의인 중에서 악인을 갈라내십니다 머리로 진리를 안다고 해서 의인의 회중에 드는 것이 아닙니다 여러분 예수님께서도요 사역하실때 진리를 가르치고 선을 가르치셨지만 예수님 제자 중에 가론 유다가 있었습니다 예수님이 어찌하든 그를 변화시키시려고 했죠 그런데 변화되지 않는 악인이 또 있더라는 것입니다. 그러니 가련 유다는 어떻게 해요? 예수님을 섬기는 이들이 그렇게 섬겨달라고 했던 물질을 가로채죠. 도적질하죠. 예수님께서도 이러한 가련 유다가 있는 것이지요. 그러니 우리가 교회 안에도 악인이 있습니다. 그러나 그 악인을 그러면 갈라내라고요. 사람이 아니요. 변화시키는 거예요. 우리는. 우리는 끝까지 품어가는 거고 그가 의인의 중에 들지 못할 때는 그럼 안타깝지만 그래도 끝까지 우리는 선을 쫓고 진리를 쫓는 것이고 그래서 세상 사람들이 이런 걸 모르니까 의인 중에 악인이 있다라는 말씀도 예수님의 가로뉴다가 있었던 이러한 일들도 모르니까 왜 교회 다니는 사람이 저래? 라고 하지만 의인 중에 악인을 갈라낸다 우리 예수님 말씀하셨는데 2 0 0 0년후인 지금은 어떠하겠습니까? 그러니 우리는 내가 의인 중에 악인이 되면 안 된다라는 마음으로 항상 의를 쫓아가야 하겠습니다. 마음으로 믿고 말씀대로 살아야 마음을 할래해야 의인의 회중에 들수 있는 것입니다. 여러분은 반드시 마음으로 믿고 말씀대로 살아서 의인의 회중에 드시기를 바랍니다. 주여로 말씀을 묵상하여 기도하는 가운데 하나님의 뜻대로 거룩하게 변화되시기를 바랍니다 그래서 하나님 앞에서 참으로 성결되고 의로운 자녀라 인정받으시기를 부탁드립니다 마지막 6절, 6절에 절 대저의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다 했습니다 성도 여러분 모든 사람이 걸어온 삶의 길은 하나님 앞에 하나도 빠짐없이 드러납니다 사람의 모든 말과 행위는 물론 마음의 생각까지도 모든 것을 감찰하시는 하나님 앞에서는 숨길 수가 없지요. 또한 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 모든 사람에게는 각각을 맡은 천사가 있어서 그 행위를 하나하나 기록해 놓았다가 마지막 날에는 이 기록에 따라 심판하게 되는 것입니다. 요한계시록 20장 12절에 또 내가 보니 죽은 자들이 무론 대소하고그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 했습니다. 아무도 이 심판을 피할 수는 없으며 책들에 기록된 내용을 부인할 수 없습니다. 사람이 아무리 부인하려 해도 하나님 보좌 앞에 유리 바다에는 모든 사람의 걸어온 길이 순식간에 그대로 떠오르기 때문입니다. 이 기록에 따라 의롭고 선한 길을 걸어온 사람은 상급의 심판으로 악한 길을 걸어온 사람은 형벌의 심판으로 홀이라도 남김없이 갚아지는 것입니다. 마지막 심판 때만 아니라 이 땅에서도 하나님께서 그 길을 인정하시는 사람은 결국 영광을 누리게 되며 악한 길을 걸어온 사람은 망하게 됩니다. 다니엘을 보아도 알수 있지요. 다니엘은 그를 시기하는 사람들의 흉계로 인해 사자굴에 빠져 죽을 위기에 처했습니다. 그러나 하나님께서 다니엘의 의를 인정하시므로 사자의 입을 막으시고 다니엘을 구원하셨지요. 하나님의 역사로 사자굴에 살아나온 다니엘은 이전보다 더욱 왕에 지극한 사랑과 총애를 입었습니다. 반면에 다니엘을 시기하여 죽이고자 한 사람들은 어떻게 되었습니까? 다니엘서 6장 24절에 왕이 명을 내려 다니엘을 참소한 사람들을 끌어오게 하고 그들을 그 처자들과 함께 사자굴에 던져 넣게 하였더니 그들이 굴 밑에 닿기 전에 사자가 곧 그들을 움켜서 그 뼈까지도 부서트렸더라 했지요. 악인의 길은 망하리라 하신 말씀대로 본인과 그 처자들까지도 함께 망하고 말았던 것입니다. 오직 하나님 앞에 믿음을 지키고 의롭게 행한 사람들은 반드시 하나님께서 그 길을 인정하시고 죽을 상황에서도 살리시며 그 결말을 책임지십니다. 10편 40편 2절에 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고케 하셨도다 하신 말씀처럼 하나님께 그 길을 인정받은 사람은 어떤 어려움 속에서도 건진받고 하나님의 영광을 보게 되는 것입니다. 우리 성도님들은 어떤 상황에서도 오직 하나님 앞에서 행하십시오. 사람의 눈치를 보거나 비질리와 타협하는 것이 아니라 하나님께서 인정하시는 길로만 가는 여러분이 다 되시기를 부탁드립니다. 결혼을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 오늘까지 사주에 걸쳐 복 있는 사람에 대해 말씀을 전했습니다 참된 복이 무엇입니까 하나님께 사랑받는 것이 복입니다 하나님께 인정받는 것이 복이지요 이러한 복을 받으려면 악인의 깨를 쫓지 않고 죄인의 길을 서지 않으며 오만한 자의 자리에 앉지 않아야 합니다 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하며 선을 쫓아서 살아야 합니다. 항상 기뻐하고 깨어 기도하고 범사에 감사하며 하나님의 뜻을 준행하며 살아갈 때 하나님의 사랑과 인정을 받습니다. 영적인 축복을 받아 영혼이 잘 되면 육적인 축복은 저절로 따라오는 것입니다. 이용할 양식은 물론 구하는 것마다 응답받아 하나님께 영광 돌릴 수 있습니다. 어려움을 당할 때도 하나님께서 모든 권한에서 건져주시고 결국은 화가 복으로 변하는 것을 체험하게 됩니다. 이 땅에서도 축복을 받을 뿐 아니라 천국에서도 영광을 누리게 되는 것이지요. 그러나 악인이 얻은 것은 돈도 지식도 건강이나 권세나 명예도 다 바람이 불면 날아가는 겨와 같고 지옥불 가운데서는 아무 소용도 없으니 결코 복이 될 수가 없습니다. 사랑하는 성도님들은 하나님 앞에서 참으로 복 있는 사람이 다 되시기를 바랍니다. 이 땅에 복된 삶을 사는 것은 물론이고 장차 주님께서 다시 오실 때는 천국의 영광과 풍성한 상급을 받는 여러분이 다 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님